1: Ну что же, начинаем прямой эфир, начинаем принимать ваши телефонные звонки. Нарафаминск на проводе. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Меня вот давно интересует тема такая, что вот а, ходят везде собачники, но никто за собой нигде не убирает. Можно сказать, весь город, ну, засран. Плохое слово, но от него не уйдешь никак. Вот именно такая тема. И ну, а когда как было... вы думаете, будет вообще что-нибудь с этим происходить в будущем.
1: Я, ну, как, опять же, если вы у меня мнение спрашиваете, я вам могу сказать, что до тех пор, пока за этим не будут следить специальные службы. Вот. Ведь, когда приводят в пример западные страны и говорят, а вот, посмотрите, у нее пуделек покакал, и она все это собрала в пакетик, одноразовые перчаточка и все такое прочее. Это же не просто так. Это не потому, что вот, э, это такая ответственность врожденная. Нет, это, это штрафы. Это чудовищные штрафы. Я здесь прочитал сообщение, как у одной... Я не, сейчас не вспомню, в каком штате это было, эту историю рассказали. Э, у хозяйки собачка стала гадить прямо на проезжей части. Они переходили, да, и вот собачки приспичило. И что вы думаете? Она пока не убрала, машины стояли, ждали, пока она уберет, потому что у них там штраф ну много-много долларов. Не буду врать, сколько, потому что не знаю, но много. Но вот до тех пор, пока у нас вот не подойдут специальные службы и не скажут, ваша собачка наделала, хотите штраф? Для начала тысячи рублей. Ну, так что спасибо большое. Но проблема остается, да. Спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Ну, вот так Михаил начал с, с такой вот истории. Ну, я понимаю, да. А сейчас, когда эта грязь пойдет, когда эта слякоть пойдет, все это почему-то особенно видно, но ну, осенью, наверное, не так сильно, когда листва там все-таки и прочее. Но сейчас листву убирают, поэтому хочешь, не хочешь, а замечаешь эти замечания. Участки. Следующий телефонный звонок. Сергей из Белгорода. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да у меня вот такая тема, как бы очень наболевшая. Ранее мы с вами о ней говорили, но почему-то итогов никаких не произошло после нашего разговора. Хотя вот там как бы обещали, что вы там куда-то кому-то позвоните, что возможно будут какие-то изменения вот насчет общежития. Насчет общежития, насчет коммунальных платежей и насчет обслуживания его, управляющей компанией. То, что у нас управляющая компания, которая не боится ничего угу. и не, не повлияет на нее никто, мне кажется, в этом городе. Угу.
1: Ну, да, я, я вашу историю передал в «Комсомольскую правду», Белгород. Дальше я, ну, в общем-то, я, я не следил за ее развитием. Да, но с другой стороны, а скажите, ну, а ваша борьба с этой управляющей компанией, она продолжается или вы просто ну, как-то... я как
3: разговаривал недавно с ее директором. Ну, недавно, как это было, месяц назад. Угу. Месяц назад. Ну, там устранить некоторые там неполадки мелочные. Ну, в итоге я сам пошел в магазин, там купил вот этот кран саморезы там все это там ну все что необходимо для этого и сам сделал
1: угу. а так это должна да, по, по закону должна делать управляющая конечно.
3: мы за это платим им деньги вот они не, они обязаны сделать это. И до июня до июня месяца до июня месяца они брали деньги с нас за отопление, угу. за отопление. в июне месяце я еще заплатил последний раз за отопление
1: подождите но за отопление по моему за отопление какое? Паровое, вот это вот, батарейное?
3: Там стоит электрический котел. Так. Это трехэтажное здание стоит отдельно, оно не от,
1: uh -huh, uh -huh.
3: Uh -huh. не от городской теплосети. Uh -huh. Там независимое отопление стоит, электрический котел. Uh -huh.
1: Вот, и, ну, и э, ну, понятно, что он летом не работал, но за него брали, Конечно, да? не
3: работал. А, конечно, не а, работал. А, а, включили что а... там в этом, когда его... Хорошо, а опять же, везде.
1: аргументация какая? Ну, вот, Сергей, но ну, ведь вы же не один в этом общежитии живете. Есть люди? Ну,
3: сейчас там людей стало мало. Там многие, ну, какие-то квартиры там поуезжали там кто-то mm -hmm. дом построил, поезжали. Ну, еще как бы есть люди там, которые живут. Mm -hmm. То это просто может приобрести жилье, но нет денег у людей таких.
1: Ну, я понимаю, да, спасибо, но, опять же, все, что я мог, это я сделал, еще раз, я, вполне возможно, эта управляющая компания слушает наш эфир, но э, я понимаю, что одному борьбу вести, наверное, не, не очень здорово, и ну, как вы сказали, к сожалению, очень многие ввязываются в, ну, вот, в такую драку, назовем это так, да, в такой, в такой спор, в такой конфликт, а потом, понимая, что не двигается дело с места, они плюют и вот покупают как в экраны и самореза. Другие идут до конца и говорят, я все сделаю, но я вот... Они начинают писать претензию, значит. Причем сначала пишут претензию, оригинал посылают в управляющую компанию, а копию посылают, значит, в департамент ЖКХ. Уважаемые товарищи, объясните мне, пожалуйста, может быть, я чего-то не понимаю. Почему с наступлением тепла мы по-прежнему платим за отопление и за неработающий электрический котел? Вот. Не отвечают, значит, уже направляете письмо снова в департамент, но уже непосредственно им. Уважаемый товарищ, не могу добиться. Не так много мы зарабатываем, чтобы платить за то, что мы не потребляем. Ну, ну и так далее. Но это, как вы понимаете, время. Это время, это нервы, это вы будете ждать отписки и так далее и тому подобное. Как с этим бороться? У меня, к сожалению, нет ответа на этот вопрос. Из Удмуртской республики. Михаил Михайлович, уважаемые радиослушатели, вопрос к вам о... При небрежении родным языком. Привез на прошлой неделе молодежь на свадьбу. При входе в здание висит маленькая табличка на латинице «Уидинг». Спрашиваю, что написано. Встречающая девушка говорит «Это свадьба». Вывод. Заигрались по всей стране в иностранщину? Другой яркий пример. Грузовой автомобиль «Урал» назвали латинским набором букв «Урал». Как же можно настолько не уважать великий родной язык Пушкина?» Но я отвечу, почему «Лада» та же самая латиницей написана, почему «Урал» и «КамАЗ» написаны латиницей, для узнавания. Потому что, ну, все-таки латиницу, вот, и как читаются слова по латинице, знают практически во всем мире. Кириллицу, я не уверен, что смогут прочитать слово «КамАЗ». Ну, вернее, «Кама» они прочитают, а вот на букве «З» они споткнутся. Урал, я, я тоже, они, назов, они будут считать это на латинице, получится билибердень. Только для того, чтобы узнаваемость была. Вот. Японские, вот, вот пишут вам, японские автомобили тоже иероглифами никто Тойота не пишет на машину. Ну, вот вам и ответ. Только для узнаваемости. Свадьбу назвали по-английски уидинг. Ну, ничего страшного вот, ну они знают, что это свадьба. 8800-200 ровно 9702.
0: Кипела. Проект, в котором слушатели радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Опуф изобрел радио, чтобы люди слушали Комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Накипела. проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь – у нас найдется место для любой вашей темы.
1: Продолжается программа накипела. В московском регионе, это я читаю сообщение, на канале имени Москвы невозможно добиться соблюдения скоростного режима владельцами больших моторных яхт. Гимст. ГИМС, это Государственная инспекция по маломерным судам, в свою очередь штрафует только рыбаков, которые управляют лодками без прав. В итоге каждый проход по каналу на небольшой парусной яхте равносилен преодолению шторма. Также очень сильно разрушаются стенки канала, построенные еще в 1937 году. Ну, слушайте, опять же, Америку не открыли. И, Во-первых, что касается ГИМСа, ну, хорошо, что они хоть что-то делают, вот штрафуют тех, кто без, без прав лодкой управляет. Это, во-первых. Наверное, за этим тоже нужно следить. Почему владельцев яхт не штрафуют? Ну, черт его знает, кто на этой яхте. А вдруг это начальник? Вдруг это большой начальник Гимста или друг начальника Гимста? Ну, понятно, почему это не делают. Во-первых, их еще догнать надо. Во-вторых, ну, как штрафовать? Может быть, и на каналах надо такие камеры, как и на дорогах повесить. Вот, и чтобы, ну, опять же, это же, я просто не ходил по каналам, по морям, по волнам, поэтому, я не знаю, камера может зафиксировать и точно определить, чья это лодка, там, бортовой номер же есть у нее. Если есть, то и, и не нужно, чтобы, наверное, инспекторы гонялись за этими яхтами. Проехал с большой скоростью, прошел с большой скоростью по каналу, получи штраф. Денег много, получи второй штраф, третий, четвертый и так далее. 8 800 200 ровно 02 Сергей Волжский, здравствуйте. Алло, Сергей. Алло, Сергей, Сергей, Сергей. Не хочет Сергей, а, а жалко. Тогда Сергей из Санкт-Петербурга будет. Здравствуйте.
4: Да-да, меня слышно?
1: Вас слышно очень хорошо.
4: А, моя фамилия Буча Целдуков, я... Уже четыре с половиной года нахожусь на улице. У меня 33-й отдел полиции Московского района Санкт-Петербурга совершил рейдерский захват моей квартиры, Все имущество вынес. Потом ее поджег. Сейчас ее сдают третьим лицам в найм. И прокуратура генеральная все в Петербург спускает. А Петербург даже, прокуратура не отвечает даже генеральной на запросы депутатов Жириновского, Миронова. Нет ответов. Депутатов ЗАГСа, Резника... Лишневского депутата Санкт-Петербурга Законодательного собрания, им не даются ответы. А я на улице, и просто моей гибели ждет правоохранительная система, вот такая оборотня в погонах. А,
1: а я, а, извините, пожалуйста, двигает, да. да, я могу спросить, за какие грехи такие у вас квартиру?
4: А я, знаете, видимо, сначала занимались, да, как бы там одинокими людьми, еще какими-то там бомжами, теперь за собственников, я один. А потом возьмутся за тех, у кого он только жена, потом возьмутся за тех, у кого только один ребенок, понимаете, если просто ворвались, пытались меня следы замести, упрятать меня в психушку, вот, что не получилось, вот, и я только сейчас занимаюсь тем, что выживаю, свою шкуру спасаю, чтобы вот мог вякать, писать, жаловаться, да, вас дозвонился, и прямого до прямого эфира я уже не зря... Года, поэтому боролся, раз меня услышали в прямом эфире. А так идут одни отписки. Знаете, что прокуратура мне пишет? Нет оснований для прокурорского реагирования. Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Шишлов пишет. С вами переписка прекращена. Уполномоченные по правам человека в Российской Федерации сделали запрос, а на второй раз отвечает: Нам прокуратура города не ответила, поэтому нет смысла делать следующие запросы. Это вот Москалькова не лично, а ее Помощники,
1: <сосъем> я, вот я понял, я понял, да. Спасибо большое, Сергей, из Санкт-Петербурга. Э -э Запутанная история. Но опять же, позвольте, я ничего не буду комментировать, потому что ну, мысли разные по этому поводу приходят, почему так происходит и, 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 и прочее. Но услышали вас, услышали. Спасибо большое. В Белгороде жил инспекция, куплена взятками управляющих компаний. Три суда проиграли нарушение на лицо. Суды такие же. ЖУ воруют миллионами и все замазано. Но подождите, это вот из Белгородской области нам написали. Но подождите, я всегда говорил и, по-моему, повторил уже на этой неделе раз пять эту фразу. Повторю еще раз: над каждым начальником есть свой начальник. Ну, хорошо, давайте допустим, так как я в Белгороде не живу, я ориентируюсь исключительно на ваши слова. Давайте допустим, что то, что вы говорите, это действительно правда. Там шито-крыто, взятки гладкие, э, рука руку моет и так далее. Понятно. Значит, обращаемся э, Ну, мэру Белгорода, первое, к губернатору Белгородской области. Второе. По представителю президента в вашем федеральном округе. Третье. Ну и так далее. Но не сразу я не могу дозвониться до президента, ах ты же власть, что ж ты сделала подлой? Нет. До президента далеко, до бога высоко. Давайте по ступенькам. По ступенькам на, значит, ступенечку выше подниматься. Долбите их жалобами. Долбите, сейчас выборный год идет, места теплые, насиженные, как писали раньше, доходное место. Терять никому не хочется, не хочется никому мягкая пузика под цепкую лапку правосудия подставлять. Поэтому, вот если... Просто, понимаете, вот опять же, вот здесь нам пишут, почему американцы из, из США прислали сообщение, почему американцы убираются, пишут, что это не штраф, а это менталитет. Но давайте выберем мы тоже свой менталитет. Давайте уже вырабатывать это в себе. И мы гормоны вырабатываем какие-то, гормоны адреналин мы вырабатываем, там, я не знаю, разные гормоны мы вырабатываем. Давайте в себе выработаем иммунитет. Не, не одно письмо, и после этого, а, ну, все. Вот мне ответили, ну, все, я не буду никуда больше. Да идите вы, я лучше сам кран куплю, саморезы, доски, я лучше сам сделаю. На это все и рассчитано. Как вы не можете понять? На это, ешкин кот, все и рассчитано. Чтобы вы перестали, как лягушка, лапками взбивать это молоко. И все, ну, бессмысленно. С лапки сложили, пошли на дно кувшина. Вот. Давайте вырабатывать в себе это. Нет, мы добьемся правды. Да, пусть это будет время, пусть это будет... Вот. В конце концов, бумага, ну, в данном виде сейчас с электронными средствами, компьютер и не такое терпит. Губернаторы обратились, сажать их надо, а не долбить. А сажатели в одной лодке. Четыре года бились. Значит, губернатору обратились, нету ответа. Обращайтесь к полномочному представителю президента. Вот. Потому что, ну, знаете, когда первый раз не получилось, я понимаю, второй раз и браться не хочется. А надо себя заставлять. Потому что это ваши деньги, это ваше благополучие, это ваш комфорт, в конце концов. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Дмитрий, город Липецк. Здравствуйте.
2: Да-да, здравствуйте. Здравствуйте. А, я вот слушаю эфир, ну, в машине сижу, слушаю эфир. И вот э, мужчина вот рассказывал про, по поводу ЖКХ, там какая-то проблема.
1: Там, да, то, из, -то, из, в Белгороде, там, да,
2: да. Да-да. Ну, я хочу сказать свою проблему. Вот э, такая ситуация вот есть. Uh, такой пунктик, какая-то ремонт, содержание жилья, вы знаете, да? Там, mm -hmm. Да, да, да,
1: ну, я же получаю, я же тоже плачу за вот это. Вот, да.
2: вот, вот, все мы с вами получаем, как бы, ну, я сейчас на всю страну, как бы, это говорю, да, как, как нужно поступать, mm -hmm. да, у меня все же uh, Я пошел в свою управляющую компанию, говорю, так, и так, ребят, дорогие, мне приходит счетчик, пожалуйста, дайте, пожалуйста, мне расшифровочку, что туда включено, сколько раз, чего, как, что, где, как, почему. Мне дали расшифровочку официальную, с печатью, с самой, все как положено, там, за подписью. Я взял эту расшифровочку, повесил в своем подъезде, говорю, уважаемые соседи, ну, так и так, следите, проверяйте, вот номера телефонов, пожалуйста, если что-то не так, там, департамент ЖКХ, там, и прочие всякие организации, пожалуйста, смотрите за чистотой своего дома, за что вы платите, просто требуйте за это. Вы заплатили, просто потребуйте за то, что вы заплатили. Только вот такая вот ситуация. Вот, в принципе, я так решаю свой вопрос.
1: Ну, это правильно, это правильный подход, просто, опять же, это хорошо, если в доме живет такой инициативный человек, который распечатает телефоны, который... Потому что, вот честно, ну, я вот утром ухожу, поздно ночью прихожу, я понятия не имею, у меня в подъезде убираются. Вроде убираются. Как часто убираются. А есть те, которые вот, ну, сидят дома, могут это наблюдать, все, следить за Этим. Я, сколько у нас, полторы минуты, один маленький пример покажу, как это все работает. То есть представьте себе дом, сколько там квартир у нас, ну, грубо говоря, 4-5 подъездный дом, 200 квартир. Допустим, 200 квартир делают капитальный ремонт дома. Я уже рассказывал, затянулся он, затянули его, какой, на какое-то время при, прерывали это все. Но самое главное, они с начали делать капитальный ремонт дома? Они снесли старые двери с кодовыми замками, со всеми вот этими прибомбасами, Поставили новые. Новые, естественно, без кодовых замков. То есть входи, кто хочешь, выходи, кто хочешь. Ну, рабочие бегают, ладно, потерпим, сейчас, наверное, домофоны поставят. Черта с два, они их поставили только через год. Ну ладно, не подъезд, а проходной двор с этим еще пережить можно. У нас тихий, спокойный район. Вот. Но самое главное в платежках-то. А смотришь, мам, дорогая, а вот они, 83 или там сколько-то рублей за обслуживание домового устройства, которого нет домофонного устройства, которого нет. А теперь представьте, каждый платит, ну, грубо говоря, по 80 рублей, 200 квартир в месяц, это сколько получается, а они год Этот домофон, эти домофоны не могли поставить. Там такая хорошенькая сумма, вот где она? Как? Ну вот, написали жалобу, сейчас ждем, что нам ответит жилищно-управляющая компания. Пишем насчет дома своего уже 10 лет, но все по кругу. Написала 3 января, ответа нет. Не верю я, что в нашей стране можно что-то сделать. А кому вы написали? Напишите, пожалуйста.
0: Макипела. Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мардан, Дмитрий Гоблин-Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. «Макипела» – проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь – у нас найдется место для любой вашей темы. Вернусь к
1: сообщению из Тверской области. Пишем насчет дома своего уже 10 лет, но все по кругу. Написала 3 января, ответа нет. Не верю я, что в нашей стране можно что-то сделать. Я спросил, кому написали. Написали мэру города, жилищную комиссию, губернатору. Канализация так особенно зимой воняет, что жить невозможно, глаза режет. Но, опять же... Только на, на уровне совета. но вот, э, хорошо, приезжает жилищная комиссия, понюхала, ничего не пахнет. А вы говорите, что зимой воняет. Э, опять же, давайте поступать, ну, следуя логике. Кто должен зафиксировать этот запах? Раньше были СЭС, такие санитарно-эпидемиологические службы. Я даже практику в них когда-то проходил. Мы ездили на предприятия, брали замеры воздуха, пробы воды и так далее. Вот канализацией запахом, такой, таким, что режет глаза, должна заниматься эта служба. Сразу возникает вопрос, а есть она в Твери? Слушайте, мне понадобилась минута для того, чтобы найти. У вас есть, слушайте внимательно, на улице Дарвина... Дом 13, Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области. Это и есть та самая санитарная эпидемиологическая служба. Вот будет у вас свободная минутка, заедьте к ним и скажите, дорогие товарищи, живем, значит, со слезящимися глазами. Подскажите, пожалуйста, как бы нам зафиксировать превышение, я не знаю, чего, чем там пахнет, канализация по-разному может пахнуть, ну, допустим, аммиака, да, у нас вот, аммиака или водорода, например. Давайте вот у нас как этот запах пойдет, мы вас вызовем, чтобы вы зафиксировали, и мы бы уже не просто жаловались. А у нас плохо пахнет. Приехали, понюхали, вроде нормально. Это вам кажется. вот. Ну, чтобы у вас были какие-то документы на руках, что уровень такого-то, такого-то превышен в несколько раз. И вот с этой вот бумажкой. А вот эту вот бумажку можно уже прикладывать и мэру, и губернатору, и жилищной комиссии. И вот посмотрим, как они вертятся будут. Вот, по-моему, шаги должны быть такие. 8 восемьсот двести ровно, 97.02. Михаил Санкт-Петербург, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Михаил. Я вообще не собирался звонить, но вы знаете, сейчас мужчина позвонил. Московский район, Санкт-Петербург, 33-е отделение милиции. Да?
1: Угу.
4: Это вот это моя родина. У меня матушка до сих пор во дворе, как бы у нас это отделение милиции. Я хотел бы, я слышал, что он обращался в прокуратуру, полномоченную по правам человека в Санкт-Петербурге. Но я, если он меня слышит, ему надо, надо обращаться в управление службы собственной безопасности, УСБ. Е
1: если, У... если там есть тот самый сговор, про который этот человек говорил.
4: Да, да. Ну, надо обращаться в это УСБ. Они как бы в этом плане они работают ну, они там друг друга. Вот, и я как-то, знаете, услышал даже меня...
1: Ну, я, меня Вообще, это история... Спасибо большое, Михаил. Спасибо за добрый совет. Я надеюсь, что нас слушает вот этот вот Сергей, по-моему, из Санкт-Петербурга. В этой истории у меня много вопросов, в том числе и к Сергею. У нас, вот когда он просто начал с того, рейдерский захват жилья, я остался один. У нас последнее жилье не отбирают. Ну, не отбирают дают что-то, где можно жить, у нас трехкомнатную квартиру могут отобрать, но дать взамен, в качестве долга отобрать, но дать взамен однушку, но вот так вот на улицу, понимаете, если это черные риэлторы, да еще и в полиции, ну, наверное, совет Михаил, он крайне дельный, обращайтесь в службу безопасности, но, опять же, при всем том, что мы говорим, вот я все время говорю, пишите, звоните, все-таки должна быть какая-то фактура на руках. Не просто так вот мне кажется или я считаю. Сколько программа уже идет, не сегодня, а вообще в эфире радиостанции «Комсомольская правда», я, к сожалению, не все могу прочитать в эфире. Иногда приходят такие крики души, и ты понимаешь, что даже если это произнести в эфире, ты с этим не разберешься, потому что это надо сидеть, это надо копаться, это проводить, Но ну, если не журналистское расследование, а вообще хорошо бы расследование с таким юридическим уклоном, потому что пишут, моего сына убили, ничего не могу доказать. И, и с одной стороны, жалко того человека, который пытается правду, ну, потому что хочется же людям верить. Но вот пишет женщина, что у нее сына убили, ну как можно ей не поверить, но она же она же в это верит, а потом выясняется, что не совсем то, не совсем так, не убили, а сам умер вот или а, у, убили, потому что с, топор, с топором бросился на милиционера, ну и так далее, и тому подобное. То есть начинаешь погруза, погружаться в эту историю, это как из серии, а мне вот один врач сказал там про коронавирус что-то, начинаешь выяснять, что за врач, косметолог, ну да, вроде как человек с медицинским образованием, но давать советы по вирусологии, наверное, все-таки дело вирусологов, или там, ну, все-таки, людей с каким-то с, с более глубоким пониманием этого вопроса. Восемь восемьсот, двести ровно, девяносто семь два. Телефон прямого эфира. Восемь восемьсот, двести ровно, девяносто семь два. Наталья Краснодар, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хотела бы поделиться историей, но эта история не моя, а моей подруги. Про долгострой в городе Краснодаре. Угу. У меня подруга уже 6 лет живет на даче, ждет свою квартиру. Дом недостроен. И еще там какой-то, он считается аварийный, то есть там что-то пошло с фундамента. Людей вынуждают забрать деньги. И сначала был вопрос о том, чтобы как бы достроить. Потом оказалось, ну как бы спешился по-другому. Люди судятся уже много лет, пытаются искать правду. Сейчас им предлагают выплатить сумму за, ну, за их квартиры по ценам на 2019 года. По закону им должно выплатить на дату получения денег, то есть на сегодняшний, 21 год. Та сумма, которую ну, им предлагают забрать свою квартиру на эту сумму они ничего не смогут купить А у по, по, по не... какой
1: цене предлагают просто есть рыночная цена а, а, а откуда сумма вот взялась сколько? да
5: ну вот у, у нас в краснодаре значит им предлагают по 49 тысяч за квадратный метр а в Краснодаре, как бы вот эти вот дом элитный. То есть предполагалось, что это будет элитный дом, э, ну, до дорогие квартиры, у не однокомнатная, муж бывший афганец, э, они вложили все, что могли. Э, там какой-то сертификат на, на землю они пришлось продать, чтобы вложить. То есть люди выложили позже. Некоторые уже умерли, у них там у многих там ипотеки, люди уже забирают то, что вообще возможно забрать. Угу. Вы представляете, что... А,
1: значит, посоветуйте, пожалуйста, своей подруге. Вот, значит, ей предложили по 43 тысячи за квадрат. По 49 тысяч. По вот передо мной последние данные, которые поступили 24 августа, то есть позавчера. Значит, Краснодар... Квадратный метр подорожал с конца мая на 43 и сейчас составляет сумма квадратного метра в квартире, жилое помещение в Краснодаре 111 тысяч рублей. Вот когда им будут, вот вот когда им будут предлагать 49, пусть они напишут, мы согласны на за 111 тысяч квадратных метров, тогда покупайте. Ну вот,
5: вот они, они пришли туда узнавать по поводу, ну какая история? АНГ сразу подсовывают договор о том, что они вот вы готовы забрать эту сумму. И вот люди приходят, представляете, вот они, люди платят проценты на свой потек. И уже там, я не знаю, живут на квартирах эти много лет. И на... ничего не остается делать. Некоторые подписывают Н... эти договора.
1: Наталья, надо держаться. Вот в этом случае надо держаться. Я Спасибо большое, что позвонили. Во-первых, сразу предупредите всех своих друзей, знакомых, вот эту вот подругу, чтобы ничего не подписывали. Договор можно с собой Взять можно изучить с юристами, и в конце концов, у нас, опять же, та же самая жилищная инспекция: люди могут потерять жилье. Это, если потеряют, это навсегда. Поэтому здесь нужно, конечно, приложить все усилия, чтобы не поддаться искушению подписать что-то, несмотря на все давления. Так Спасибо большое, Наталья, что позвонили. 111 тысяч рублей квадратный метр в Краснодаре. Это позавчерашняя информация. Ведущий. Как это ничего страшного, что сплошные англицизмы? Ну, вот так вот. Ничего страшного. И, опять же, что вы имеете в виду под сплошными англицизмами? У нас русский язык наполовину заимствованный. А слово «башмак» и «барабан» – это турецкие слова. У нас огромное количество... Слов заимствованных. По-русски, что влом? Слушаю радио, что не день, новый англицизм, американизм. И все это втаскивают в основном журналисты. Гр Горин, семь лет. Товарищ Гр Горин, Григорий, наверное, да. Ну, будьте добры, вы просто напишите, как, когда, какие англицизмы у нас в эфире звучат. но ну, просто интересно. Я стараюсь своей речи не использовать это все. Ну, не считая слов депутаты. Это же тоже не наше, не русское слово. Вот, потому что народные избранники, оно, оно конечно, звучит, оно, по-моему, слишком пафосно звучит. 8967, 200 ровно, 9702. Ну, собственно, на сегодня это все. Друзья, провели мы четыре эфира программы Накипело. Начиная с завтрашнего дня вечером вы уже будете слушать программу «Дежавю», программу Воспоминаний. И это будет, будут уже добрые программы. Если позволите, сделаем их беспроблемными. А в Накипело мы встретимся на следующей неделе.
0: Накипело.